0: Neurona Financiera episodio 29 edición verano Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos Finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde intentamos develar el sutil arte de cómo dominar el dinero. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de Neurona Financiera y este es un episodio especial, un episodio de verano. Episodios un poquito más cortos que estamos teniendo durante enero, donde menos gente está con esto de, de los podcasts, aunque insisto que es una buena cosa escuchar podcasts en la playa. Si no, pregúntenle a la gente de, de, de Banco Itabú que está haciendo una movida por, por podcast, que es una novela que está, está bastante interesante. Bueno, no sé si está bastante interesante porque no la vi, de hecho. El capítulo de hoy es un capítulo donde vamos a hablar de, de algo que, que yo vengo diciendo desde hace tiempo y he recibido muchísimas preguntas al respecto, que es lo que está pasando con, con respecto a los fondos de inversión, en particular con, con Sura. Pero antes de eso, déjenme comentarles dos cositas. Lo primero es, hoy es 16 de enero, me olvidé de decirlo, ¿no? 16 de enero, estamos a mitad de la, de, de la quincena, muchísima gente está de vacaciones y tuvieron una primera quincena bastante lluviosa, aquellos que están en, en, en Uruguay y decidieron veranear por, por aquí. Esperemos que aquellos que tengan una segunda quincena, como es mi caso, que, que no llueva y que, que esté un poco más, más lindo. Se los deseo de corazón, es muy egoísta de mi parte porque yo voy a estar en esa, en esa situación. Como estoy de vacaciones, algo que no estoy haciendo es conectarme mucho. Mejor dicho, estoy intentando no conectarme nada, si es una excepción con, con el podcast. Entonces, algo que puede pasar es que me manden algún mail y no conteste. ¿tá? Sepan, vi, vi una, una ojeada este, hoy y vi que tenía cientos de mails... Sin, sin contestar, así que les pido disculpas, la semana pasada me puse al día o un día que me, me, me estuve levantando a las 6 de la mañana cosa de poder contestar todos los, los mail pendientes, así que si tengo mail pendiente de alguno de ustedes, sepan disculparme. Por otro lado, les quería contar, aquellos que, que tengan tiempo y ganas, yo hace un tiempo reseñé un libro que se llama La magia del orden de una japonesa que se llama Marikondo, Mari se llama y hay una señal ahora en Netflix, donde aparece la, la eh, ayudando a gente en sus casas. Eh si tienen ganas péguenle una ojeada eh, les dejo en las notas del programa la, la reseña que hice el libro la, la Magia del Orden es algo que yo intento practicar no digo que lo practico de lleno pero me ayuda muchísimo con el, el minimalismo que, que intento profesar ¿no? o sea tener las cosas ordenadas y clasificadas me, me, me ayuda muchísimo y sé aquello que, que no debo tener la, realmente es súper súper válido miren si quieren miren el primer capítulo nomás que, que está bien 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 interesante yo no, no las vi todavía el primero y el segundo y, y me enganché eh, así que se las súper se recomiendo Bueno, vamos a lo nuestro ¡Ah! Esperen, esperen, me olvidaba una cosa, qué tonto eh, Noticia, en febrero, sobre fines de febrero Voy a estar repitiendo el curso de finanzas personales El taller de finanzas personales en, junto con la gente de Sinergia les digo solo eso, después les voy a estar ampliando un poquito más de, de información, pero sepan eh, que si aquellos que tengan ganas de, de hacer un curso presencial, vamos a estar haciendo uno. Ya lo hicimos el año pasado, salió genial, al menos la gente salió recontenta, me hizo unos cuantos amigos de, de ese curso y lo vamos a estar repitiendo. Ah, así que, bueno, ya sepan desde ya, más adelante más información. Y ahora sí, me dejo de, de preámbulos y vamos a hablar al, al, al tema, el tema en cuestión. A ver... Eh, ¿Qué pasa cuando yo quiero comenzar a invertir en cosas seguras, que no tengan riesgo, pero no tengo suficiente dinero como para hacerlo? Ahí entran lo que se llaman los fondos mutuos. Un fondo mutuo no es otra cosa que una empresa que se dedica a comprar instrumentos juntando el dinero de varias empresas. Por eso es lo de fondo mutuo, junto el dinero de Juan, de Luis y de Pedro, juntos me da como para ir y comprar cierto instrumento y eso me ayuda a eh, tener menos comisiones en la compra porque estoy comprando por volumen y poder llegar a los mínimos necesarios. En Uruguay existían dos empresas, hasta donde yo sé, que lo hacían, ¿sí? dos empresas que se llaman AFISAS, o sea Administradoras eh, de Fondos Algo Con I, Sociedad Anónima, administradora de Fondos, bueno, no sé qué es, que está basura y Fondo Valores. Fondo Valores cerró, no queda más, no existe más, queda solo Sura, Sura FISA, no Sura Seguros ni Sura eh, La Lafab, ¿sí? si bien en la misma empresa son fondos totalmente distintos, ¿sí? es plata que, 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 que va por una bolsa distinta, no, no, no debería tener nada que ver por más que son todos del mismo sueño que es Sura que es un grupo colombiano, o era colombiano hasta su momento, hasta donde sé. bueno, ¿Qué es lo que hacen ellos? Básicamente tienen varios fondos, ¿sí? tienen un, uno que se llama Fondo Protección, Fondo Conservador, que son en, en pesos, otro que se llama Fondo Básico, después tiene uno que se llama Fondo Dólares, que es fondo en dólares, y después uno nuevo que se llama Fondo Estrategia Internacional, si no, si no me equivoco. Este último Fondo de Estrategia Internacional básicamente es lo mismo que un fondo mutuo que uno puede comprar de empresas que se dedican exclusivamente a eso. Entonces uno diría, che, ¿qué, qué ventaja tiene? Igual no es lo que quiero analizar en este, en este episodio, sino lo que quiero analizar es los, el Fondo de Protección o el Conservador, son básicamente iguales. Lo que hacen ellos con esos fondos es comprar instrumentos de, de renta fija, o sea, bonos de, de Uruguay usualmente unidades indexadas, aunque también puede ser en pesos, o también comprar letras de regulación monetaria. Además pueden comprar otras cosas, pueden comprar obligaciones negociables, no sé, por decir algo con ahorro o de, de UTE o cosas similares. Básicamente tienen gerentes, gente que, que sabe mucho del tema de inversión, que está viendo qué instrumentos comprar, ¿sí?, para, justamente para invertir. ¿Con qué dinero invierten? Con el nuestro. Básicamente es un fondo que podemos decir que tiene una cuota aparte que va creciendo día a día en función de que se evalúa el fondo. ¿sí? Cuanto más plata gana el fondo, la cuota aparte se, se evalúa. ¿sí? Es, un, si, si quieren, es como decir que yo lo que estoy comprando es una cuota de, de, de ese fondo que en la medida que el que los que invierten, que la gerencia de inversión sea buena, van a hacer que ese dinero crezca, y lo que va a crecer es mi cuota aparte, ¿no? Básicamente, como les decía, compran, principalmente, lo, lo, lo más grande son dos instrumentos que son letras de regulación monetaria, les dejo el link en las notas del programa, un artículo que escribí al respecto, que es una herramienta que tiene el Banco Central para controlar la cantidad de circulante que hay en la calle, y bonos del tesoro de Uruguay. ¿Sí? Son... Mmm, como decíamos siempre, ¿son mecanismos seguros? Bueno, sí son seguros en el sentido de que si, si, si esos instrumentos dejan de funcionar, Uruguay se hace pelote y vamos a tener muchos, unos problemas mucho más grandes que, que, que vayamos perdido nuestros ahorros. ¿sí? Así que, que por ese lado digamos, tenemos, tenemos bastante seguridad. ¿Cuál es el problema? El problema que Uruguay vive en, es un país que tiene una inflación bastante alta. ¿No? si bien el gobierno dice que el rango meta es de 7%, este año lo pasamos, este año cerró con un 8,4. ¿Qué quiere decir? Y esto lo repito siempre, disculpa que lo repita de nuevo, pero la inflación no quiere decir solo que suban los precios, sino que pierdo valor de mi dinero. Lo que yo antes compraba con 100 pesos, ahora no lo puedo comprar. Necesito 108,4 pesos para comprar exactamente lo mismo. ¿Sí? Ese es el concepto de inflación. Entonces, yo debo de invertir en estos instrumentos Siempre y cuando mmm, le gane a la inflación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No son instrumentos, son súper seguros, pero no son instrumentos como para ganar muchísimo dinero, para tener súper, súper rentabilidad. Son instrumentos que buscan ganarle a la inflación. Y eso lo dice en el folleto, ¿no? El Fondo Conservador, por ejemplo, dice, nosotros le buscamos ganar a la inflación y un puntito más. El Fondo Protección creo que dice, le buscamos ganar a la inflación, punto, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, eh, esa es la, la definición y ahí nos debería servir. En caso de que, por alguna razón, estos fondos no le ganaran a la inflación, de alguna manera estamos perdiendo valor del dinero. Estamos perdiendo poder de compra con ese dinero que tenemos ahí guardado. Una, una, un apunte más sobre estos fondos tiene algo que es sumamente práctico, que es la forma de depositar dinero en los fondos. Es, haces una transferencia bancaria y les avisas por la página web, una papa. Y la forma de retirar dinero también es una papa. digamos Les avisas y te lo, te lo colocan en tu cuenta. Sí, es sumamente sencillo. Lo haces todo por, por la página web, sin interacción, nada. Por otro lado, no te cobran por sacar el dinero. Excepto el fondo conservador, que tiene un horizonte de tres años y si sacas antes, tiene una cierta, cierta multa, digamos. No es muy significativa, pero tiene cierta multa. El fondo protección, no, puedes meter y sacar todo lo que quieras. Y no te cobran por tener el fondo. ¿Qué quiero decir con esto que no te cobran? En realidad sí, te cobran, digamos. No te cobran cuando haces la transacción, cuando metes o sacas el dinero, sino que te cobran, en el caso particular de Sura, un 2% de total del fondo anual. Eso quiere decir que todos los días te sacan del total del fondo, el total del fondo dividido 365. ¿sí? Eh, no hice la cuenta, digamos, ¿no? Pero eh, podríamos decir, uy, es poco. Bueno, a eso vamos. ¿Es poco? Bueno. Hoy por hoy, en un mundo en el que las tasas financieras tienden a cero, donde el valor de prestar dinero es cada vez más bajo, digamos que un 2% de la diferencia. ¿Por qué? Porque fíjense, y déjeme que me fijo los números exactamente, la cuota aparte en el caso de, de, de Sura, eh, al principio del año estaban 165 y hoy por hoy está en 177,8. Estamos hablando del Fondo Conservador, si no me equivoco. Eso quiere decir que la rentabilidad que tuvo el fondo este año, este año 2018 quiero decir, fue de 7,5 y la inflación fue de 8,4. O sea, estar este año en Sura me hizo perder valor de mi dinero. ¿Cuánto? Bueno, un, un 1%, digamos, la diferencia entre, entre 7,5 con, con y 8,4. Un 0,9%. ¿Es relevante? Y bueno, ahí es donde empieza a jugar ese 2%. Si ese 2% fuera más chico, en realidad, quizás, quizás no hubiera tenido. Es verdad que desde que empezó a operar el fondo, en el total, le ganó a la inflación unos cuantos puntos. Hubo años que le ganó por muchos puntos, justamente los años donde los bonos en Uruguay en unidades indexadas pagaron muchísimo, creo que 2015-2016, pero este año no se dio, este año no se dio, y bueno, podemos ver... Mmm, desde el punto de vista del el total del fondo desde que nació hasta ahora y decir, bueno, ta, tuvieron un año malo espero que el año próximo sea, sea mejor y sigo apostando al fondo porque tiene estas ventajas de la liquidez, etcétera digamos o, ¿qué puedo hacer? digamos no y ahí tengo dos alternativas una es abrir una cuenta en un banco de unidades indexadas ta, digo lo puedo hacer, tiene un costo la apertura de cuenta excepto que la haga en el, en el banco hipotecario con una cuenta yo ahorro si no, tiene un costo Sí, tengo que ver ese costo, digamos, cuánto es. Capaz que es más que este 2% que me están cobrando, ¿no? Entonces ahí tengo que ir al fino en función de la cantidad de dinero que yo voy a depositar. O la otra alternativa es hacer algo parecido a lo que hace el fondo. Que es, si yo tengo un monto de dinero interesante, puedo comprar bonos o puedo comprar letras de regulación monetaria. Para que se hagan una idea, las letras de regulación monetaria, que las compramos por medio de un intermediario financiero, llámese un banco, llámese un corredor de bolsa, eh, me estuve fijando hace un ratito en el Banco Central, le dejo el link en las notas del programa, y por ejemplo a 90 días hoy están pagando 9,3. Y a 180 días están pagando prácticamente un 10%. O sea, si yo fuera hoy por hoy y tuviera la cantidad necesaria de dinero, y supongamos que necesito liquidez, pero me puedo bancar de estar 90 días sin la plata yo podría colocar, las letras, eh, colocar mi dinero en letras o regulación monetaria a una tasa del 9,3%. Le tengo que descontar ahí las comisiones que me cobra el intermediario, llámese banco, etcétera, para ver cuánto me queda el resultado final. Entonces ahí estaría haciendo algo, mmm, de una manera, fíjense que si eso le saco el, el 2% que cobra Sura, me queda 7,3%, ¿no? Y ahí de nuevo... Eh, ahí está lo, la diferencia ¿no? en lo que, me, lo que me están cobrando en un mundo de tasas que tienden a cero eh, 2% es mucho y puede llegar a ser la diferencia entre ganarle o no a la inflación ¿sí? eh, como ven no le estoy diciendo qué hacer les estoy contando digamos, cuál es la problemática que hay, ¿sí? qué es lo que pasó este año quizás el año que viene mejore o sea, vienen de un historial donde le vienen ganando algunos puntitos. Pero de nuevo, estamos yendo a un mundo de tasa cero. Entonces no sé qué, qué puede llegar a pasar. Quizás, quizás deje ser una buena idea tener la plata ahí y hay que empezar a meter un poco más de cabeza y buscar otro mecanismo como es meterse directamente con las letras de regulación monetaria cuando hay emisiones o comprar bonos si es, si es que los hay. ¿Quién sabe? La cuestión es que esto es lo que está pasando con Sura y eso es lo que yo vengo hablando hace unos días. Me, me olvidé de un detalle. En un momento del año, el Banco hizo una, el banco Central hizo una recompra de, de bonos, si no me equivoco, de letras, ahora no, no, no recuerdo, y eso hizo que, si ustedes miran la, la gráfica, se las dejo en la nota del programa, eh, bajó muchísimo en un momento lo que es la, 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 la cotización de la cuota aparte y después recuperó, digamos, que la tendencia sigue siendo la misma, pero hubo un momento de incertidumbre por ahí. Hubo algún momento de incertidumbre, pero fue más cosa del Banco Central de que de lo que le pasó a Sura. Así que no es culpa de ellos, digamos. En realidad no es culpa de Sura, hace muy bien su trabajo. ¿El tema cuál es? Que el mundo estamos en un mundo donde la, la tasa financiera, el, el valor de prestar dinero cada vez es más bajo. Entonces, como les decía, no les estoy contando qué hacer. Les estoy contando cuál es el problema y algunas posibles soluciones. Así que mmm, piensen qué es lo que, lo que van a hacer ustedes antes de sacar dinero o poner dinero en estos, en estos mecanismos. Y hasta aquí llegamos, amigos, el día de hoy. Como siempre, espero haber aclarado alguna duda y haber aportado valor. Muchísimas gracias por haberme, haberme escuchado. Muchas gracias por aquellos que me dejan las 5 estrellas en, en iTunes, que cada estrella que, que, que me aparece ahí, mejor dicho cada una de las 5 estrellas que me aparece, me pone súper, súper, súper contento y ayuda a que el el mensaje sigue adelante. Gracias por la gente que, que, que me escribe de otros países. Yo, yo pensé esto para, 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 para Uruguay, pero cada vez me escucha más gente de otros lados, así que espero que también que capítulos como el de hoy lo puedan eh, interpolar a sus realidades, en particular la gente argentina que está sufriendo una inflación anual del 40 y algo por ciento, que puedan validar con los fondos de inversión que hay allá, que hay muchos estas cosas que les conté que realmente estén arriba de, de la inflación yo sé que allá hay muchos más instrumentos de lo que hay por este lado, así que, que, que supongo que sí, bueno, muchísimas gracias a los que me escuchan por, por Spotify, saben que si me agregan a sus, a sus colecciones y a su lista ayuda a que aparezca por ahí destacado y más gente me puede escuchar y eso me pone súper porque contento, a la gente que me escucha y me escribe por, por iBox también muchísimas gracias y nos estamos escuchando el próximo miércoles en otro episodio de verano de esta cosa que se llama el podcast de Neurona Financiera donde intentamos desarrollar esa neurona que tenemos un poquito dormida pero que si la despertamos nos comemos el mundo les mando un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles Yo quería grabar un capítulo cortito y me quedo casi 20 minutos. Perdón.